0: Guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Wir hatten ja eigentlich vereinbart, heute über den überraschenden, sagen wir mal so vorsichtig <lacht> formuliert, Vorschlag von Friedrich Merz zu diskutieren, die Einkommensteuerreform äh, zu reformieren, indem er beispielsweise höhere Einkommen, höher belastet, um dafür niedrige, den Satz etwas niedriger zu machen. Das ist ein wichtiges Thema. Allerdings kommen ja gegenwärtig die Konjunkturprognosen der, wie es so schön heißt, führenden Forschungsinstitute raus. Und die signalisieren ja alle eine deutliche Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und ich persönlich Sehe nicht, wie man mittelfristig da rauskommen kann, nämlich Faktoren, die diesen Trend umdrehen sollen, dass es beispielsweise zu einer Belebung der Exporte kommt. Das war ja immer der Mechanismus, mit dem die deutsche Volkswirtschaft aus einer Rezession herausgezogen wurde. Das war ein Anspring der Importe. Sehe ich nicht. Jetzt meine Frage an dich. Die, sagen wir mal, minus 0,6 oder 0,7 Prozent für dieses Jahr sind meines Erachtens realistisch. Ob das 0,5 oder 0,7 sind, ist letztlich egal. Aber äh, wie beurteilst du äh, die Erwartung, dass es im nächsten Jahr besser wird, die ja auch von der Regierung geteilt wird, <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat äh, die die ganz entscheidende Frage. Erstmal, ich stimme dir zu, die, ob das minus 0,3, minus 0,5, 0,7 ist es nicht. Ist, 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 ist nicht kriegsentscheidend. Hinterm Komma, äh, äh, in der Tat, äh, nicht in der in der Story, die sich damit verbindet. Und es ist ja interessant, dass die Prognosen jetzt auch auf das einschwenken, was ihr, HI, was wir auch vom IW, wir hatten ja vorher schon die minus 0,5 letzte Woche. Also das zeigt aus der Stagnation, das ist ja erstmal die, die erste Feststellung, die wir im ersten Halbjahr haben, äh, gibt es keinen leichten Weg heraus, sondern es wird noch mal mühsamer. Ah, du bist Und schon vorsichtig,
0: du redest von Stagnation. Nein, im, ersten Hype, ja, ja, Im ersten erste Halbjahr,
1: im Die haben wir ja statistisch, ja. ist ja vom statistischen ja. Bundesamt im Grunde äh, bestätigt ja worden. Vorgelegt, das haben wir als Stagnation. Also das ist ja, deswegen betone ich das so: Aus einer Stagnation heraus ist es immer ganz besonders schwierig, weil du ja nicht in der Zyklik, in der du hm. Fantasie entwickelst, es wird auch wieder anders darauf setzen kannst, dass es automatisch irgendwelche Trigger gibt, die dich nach vorne bringen. Und das ist ja genau deine Frage: Der Export. Ähm, war es zu recht wie du sagst fast immer es gab mal eine, einen Konjunkturausschwung, das war 83 der ist bei den privaten Verbrauch gekommen der hat das ja. steuert das war auch der einzige ansonsten ist es im Wesentlichen ist die Mechanik Export steigt an Unternehmenserwartungen verbessern sich Investitionen mhm. und so weiter wir kennen die Story beim Export ähm, äh, haben wir an allen Stellen in der Weltwirtschaft Fragezeichen. Bei China haben wir hier schon hinlänglich hm. diskutiert. Wir gehen davon aus, Wachstumstrend eher unter fünf wird mühsam. Also also schon eine eine positive fünf Überraschung ist schon aus eine China, stolze ich, Zahl, ne? nicht? Ja, aber ist ja für deren, also für deren, aber jetzt, heißt aber, dass die Dynamik der Märkte gering nachgelassen ist, hat? Dass, dass von daher auch die Chinesen eigentlich vor der Frage stehen, wie sie strukturell die Volkswirtschaft entwickeln wollen. Das ist aber keine kurzfristig zu ändernde Frage. Wir haben in den USA Immer wieder schwierige Konjunkturindikatoren, auch jüngst, äh, Auftragseingänge nicht so toll. Das heißt, ich glaube nicht, dass die USA richtig abdreht, aber so ein Soft Landing äh, kann man sich auch dort vorstellen. Das heißt, von der Exportseite sehen wir relativ wenig. Äh, in der Europäischen Union es war insgesamt äh, die Dynamik außerhalb Deutschlands etwas höher. Das ist ja auch unsere Hauptdestination für die Exportgüter, aber wird das auch nicht für sich drehen. Also die Frage ist, gibt es etwas, was die Stimmung hier verändert? Jetzt hat Olaf Scholz ja mal in der Haushaltsdebatte gestern den Deutschlandpakt vorgestellt. Das ist ja eine Ansammlung von Themen, die wir ohnehin schon kannten. Also ich meine, wie oft ist uns schon versprochen worden, oder uns, der, allen ja. Akteuren in der Volkswirtschaft, dass die Genehmigungsverfahren schneller ja, werden, schon. die Planungsverfahren, ja. die Bürokratie abnimmt. Ich habe mich nur gewundert, wenn ich das richtig gelesen habe, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, die Entlastungswirkung des Wachstumschancengesetzes hat er mit 32 Milliarden benannt. Wir sind da nur die sechs, gut sechs Milliarden, Milliarden bekannt. bekannt. Also, ich wäre ehrlich, der hat da mehrere Jahre aufaddiert, um, um und, da und,
0: und, und kumuliert ja, aber auch, selbst wenn es 30 wären, ja. vor dem Hintergrund dieses Abrutschs, das wir in unserer Exportwirtschaft hm. haben, die Industriesektor ist geschrumpft, es ist signifikant, ja. signifikant geschrumpft. Und er war immer eigentlich der Wachstumstreiber. Selbst 30 Milliarden würden doch das Putsch nicht reichen.
1: Nein, aber es ist immer die Frage, wie viel psychologische Wirkung Gut. davon ausgeht. Das erleben wir im Augenblick ja auch und das meinte ich auch eingangs mit dem Hinweis auf die Schwierigkeit, wenn man sich in einer Stagnation bewegt, dann ist das wie so eine selbstverstetigende Seitwärtsbewegung, weil keiner Fantasie entwickelt. Das kennen wir auch aus den frühen 80er Jahren, äh, 80, 81, zwei, war das ja auch so. Dann hat es einen politischen Wechsel gegeben, da hat es auch ein paar politische Maßnahmen mhm. gegeben. Die waren zum Teil von Schmidt, dann halt von Kohl gemacht. Aber das hat dann irgendwie so ein Paket losgelöst. Das sehen wir im Augenblick nicht. Mhm. Und insofern ist ja in der Tat die Frage, hilft beispielsweise eine Steuerreform, du hast es eingangs ja. mit angeführt. Eine Einkommenssteuerreform. Eine Einkommenssteuerreform, die dann in der Breite, ja. natürlich muss man irgendwie Also bleiben wir
0: erstmal bei der Konjunktur, packen so, ja. wir das mal ab. Also da sind wir uns einig, dass es sagen wir mal, zur Zeit keine Anzeichen gibt, dass man sich irgendwie... Große Sprünge machen wir nicht. Große Sprünge ja. nicht machen wird und dass es irgendjemanden gibt, der uns am Schopf aus dem Sumpf zieht, der ist auch nicht sichtbar.
1: Auch nicht wirklich erkennbar. Ja.
0: Gut, okay. Das heißt, äh, flat auch im nächsten Jahr.
1: Das wird vom Verlauf her, wird vermutlich nicht, so, nicht, nicht eine Schrumpfung mehr sein, ja. aber es wird im Grunde das, was du andeutest, irgendwie eine qualitativ vielleicht nach oben geht, aber doch eine
0: Seitwärtsbewegung. Gut, okay. So, und jetzt äh, zum Thema, ja, äh, Joker, Einkommensteuerreform, Absenkung des Steuersatzes für niedrige Einkommen, Anhebung des Spitzensteuersatzes für höhere Einkommen. Wird das der konjunkturelle Impuls werden?
1: Äh, mit Sicherheit nicht. Und solche Vorschläge, <lacht> wie wir sie jetzt dieser Woche von der Union vernommen haben, leben ja davon. Ja, dass nicht alle von der an Union
0: äh, von der, an der CDU. ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, die anderen haben sich noch gar nicht geäußert. Aber ähm, ist ja jedenfalls mal ein Impuls, aber die leben ja davon, dass alle Akteure, das man unterstellt, alle Akteure, alle Beobachter haben ein hohes Maß an Vergessen, an Amnesie. Denn äh, wenn man allerdings das
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI.
1: nicht hat und sich an die Situation vor zwei Jahren erinnert, kurz vor der Bundestagswahl. Da gab es von jeder Partei ähm, im demokratischen Spektrum einen Vorschlag für eine große Einkommenssteuerreform. Die hatten alle mehr oder weniger die gleiche Überschrift, nämlich kleinere und mittlere Einkommen entlasten, mhm. also diesen sogenannten Mittelstandsbauch zu glätten, der ja durch die Stauchung des Tarifs über die Jahre entstanden ist. Es hatten mit Ausnahme von CDU, CSU und FDP die anderen auch im Blick, höhere Einkommen stärker zu belasten. Also da sortiert sich jetzt die Union mit ein. Mhm. Es gab dabei Finanzierungsvorschläge, das Ehegattensplitting einschränken, Solidaritätszuschlag abschaffen, war nur von FDP und CDU, CSU vorgesehen. Aber das eigentliche Dilemma, und das zeigt ja die, die Struktur unserer Einkommensteuer ist, dass wir oben nie so viel mobilisieren können, jedenfalls zu erträglichen Spitzensteuersätzen, äh, um das zu bekommen, was in der Mitte an Steuerausfällen dann generiert wird, muss ich einfach klar machen, das obere Prozent der äh, Steuerpflichtigen zahlt 34 Prozent ähm, der äh, Einkommen, der Steuerlast 34 Prozent. Die unteren, 1 ähm, Prozent, dann äh, kommt das erste, ja, ja. vierte, bis, du kennst die Zahlen. Ja. Aber ich will nur sagen... Da oben haben wir ein Prozent der Steuerpflichtigen und die, die ähm, sind schon bei einem Drittel mit dabei. und die frage ist, Hier was muss man, kann man auch sagen, das
0: sind relativ viele Unternehmen. Das ist ja ein, ein typisch ja. deutsches Merkmal, äh, dass bei uns große und größte Unternehmen in Form der Personengesellschaft geführt werden. Das könnte man einem Schweizer oder einem Österreicher oder einem Amerikaner gar nicht klar machen.
1: Ja. Ja, wir haben das ja gelegentlich mal angeleuchtet, da muss es interessante Anreize geben, ja. dass man nicht zur Kapitalgesellschaft wechselt oder zur Rechtsform Und dieser Anreiz heißt Erbschaftssteuer. Und äh, das kann so sein. Ja. <lacht> ähm, äh, so also ganz einfach ist es mit der Erbschaftssteuer auch nicht, wie wir wissen. Ja. Also insofern frage ich mich, warum es eigentlich nie gelungen ist, eine Art Betriebssteuer in Deutschland ja. einzuführen, die eine einheitliche äh, Unternehmensbesteuerung organisiert und die Anteilseigner dann letztlich davon separiert und gesondert betrachtet. Aber Bert, es ist alles richtig, aber nochmal der Blick auf diesen Vorschlag, Vorschlag von, von Herrn Merz. Einkommen. Ich meine, er ist ja zu Recht dann auch von Herrn Lindner vorgeführt worden. Er dann gesagt, hat, na ja, dann brauchst du aber einen Spitzensteuersatz von fast 60 oder 57, 57% fast 60%, Prozent, um da irgendwie die Mittel zu organisieren, die vorne ähm, dann wegfallen. Und das ist im Grunde ja das Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Ich meine, die Frage ist ja, wie es eigentlich ähm, möglich sein soll, dass im Rahmen der Schuldenbremse zu organisieren. Das wird ja immer an der Stelle nie mitgesagt. Mhm. Aber es ist immer der Subton, sowohl bei CDU, CSU als auch bei der FDP, dass über die Schuldenbremse nicht diskutiert wird. Dann muss aber auch mal einer erklären, wo die Mittel denn herkommen sollen. Ja. Und das verkennt alles, was, welche Rolle die Einkommensteuer mittlerweile hat. Sie ist die bedeutendste Steuer. Der Anteil liegt bei äh, mittlerweile über 35 Prozent. Das mehr, heißt, als,
0: mehr als ein Drittel des Gesamtsteueraufkommens. Mehr, kommt und aus sie lag aber
1: mal im Jahr 2005 bei unter 30% Anteil am gesamten Steueraufkommen. Das heißt, die Einkommensteuer ist nicht nur die dominante Steuer mittlerweile, sie äh, bestimmt auch den Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote, weil die Beschäftigungsdynamik, die wir seit 2005 erlebt haben, sich hier ganz besonders spiegelt. Und der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote von 20% äh, auf äh, nahezu 23% mhm. ist im Grunde getragen von der Einkommensteuer. Das heißt, man muss ja erst einmal sehen, dass diese Steuer in erheblichem Maße dem Staat Geld zugeführt hat. Sie partizipiert oder lässt zu, dass der Staat partizipiert an der wirtschaftlichen Entwicklung. Und wenn man die Geschichte mal rückwärts schaut, ab 1965, da gab es die erste Steuerreform, äh, noch unter Ludwig Erhard, ähm, die ihm da den Tarif verändert hat, dann stellt man eines fest, dass über einen langen Zeitraum hat eigentlich immer in großen Steuerreformen, in Abständen von sechs, sieben, acht oder zehn mhm. Jahren, zurückgegeben wurde, was zwischenzeitlich über Inflation... So mehr wieder reingekommen worden ist. ist. Das Nämlich war die eigentlich Progressionszone implizit. ist
0: ja gestaucht worden. Die genau. war ja mal das sehr viel gestreckter und jetzt genau. fängt sie schon bei, bei Facharbeiter.
1: Genau, und, und, da. aber das, auf den Punkt wollte ich aber hinaus. Das, das ist eigentlich über lange Zeit möglich gewesen. Das galt auch noch für die dreistufige Steuerreform von Kohl in den 80er Jahren, mhm. ähm, ähm, 87 bis... Ähm, bis 89 und 90 dann, wo sie ja dann auch den spitzensteuersatz erstmal gesagt hat die Schrödersche dreistufige Steuerreform. Das waren alles Steuerreformen, die noch in dieser Logik sich bewegen, eigentlich zurückzugeben, was zwischenzeitlich Leidlich. an inflationären Mehreinnahmen dem Staat zugespielt wurde. Davon sind wir weit weg. Naja, aber
0: jetzt haben wir die Inflationsbereinigung, die Schäuble reingebracht ja,
1: hat. Ja, die haben wir jetzt, aber äh, trotzdem es hat natürlich äh, der reale Zugriff hier äh, dominiert. Es geht und, also
0: um den realen Zugriff, das ist eigentlich ist das schon, Problem. Und der ist der sehr ist stark das geworden, es rutschen immer mehr Leute in die scharfe Progression.
1: Genau. So. Und das ist natürlich auch eine Form von Leistungs, naja, äh, Leistungsanreizen, die man sehr problematisch sehen kann. Denn äh, ich habe ja nichts gegen einen von 45 Prozent. Den kann man auch begründen, man kann auch den Soli da integrieren. Das kann man alles machen, um das irgendwie zu vereinfachen und sagen, okay, ein bisschen, Also das kann man kombinieren. Aber im Grunde muss doch jedem klar sein: Eine ernsthafte Einkommensteuerreform kostet Geld. Ja. Du kannst nicht im Einkommensteuersystem die Dinge refinanzieren, es sei denn, aber das hat, dazu hat sich die Union auch nie bekannt. Man schafft das Ehegattenspitting in weiten Teilen ein, äh, ab, ab, schränkt es erheblich ein. Äh, und wenn sie dann den Soleon abschaffen wollen, das ist nochmal bei 7 bis 8 Milliarden, hast mhm. du wiederum eine Lücke. Also, ich will einfach sagen, ich, mich, was mich so ärgert, und es baut sich sozusagen langsam, du merkst es in meiner naja. äh, da hier auch die Wut auf, dass wir <lacht> einfach eigentlich für dumm verkauft
0: werden. Das kann nicht Nein, sein. hier wird an Neid appelliert.
1: Ja, aber äh, was ja. heißt an Neid appelliert? Es wird, es wird ja etwas vorgeschlagen, was an den eigenen Maßstäben der Partei, die Weil das vorschlägt, nicht nicht wird. Ja, und man muss ja. Und das natürlich muss ich doch nicht, das, dann ist es doch eigentlich kein Umgang mit Politik.
0: Einverstanden. Also, Aber das ist ja, ist ja alles richtig, was du sagst. Aber was natürlich in der gegenwärtigen Situation problematisch ist, wenn ich den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer erhöhe, treffe ich, ich habe es dann eingangs ja. eben schon gesagt, substanziell unternehmen damit. Ja,
1: das ist ja genau der Punkt. Ja, und Deswegen und, man da dann auch zurückhaltend sein sollte. Das wird immer daher geplaudert. Das sind also die Reichen. leichter Gang. Das sind die Reichen. Und es vor allen Dingen... Es würde, Ich habe ja gesagt, die Masse kannst du eh nicht mobilisieren, außer du hast wirklich einen ganz extremen ja. Steuersatz, den wir noch nicht mal äh, in den 50er Jahren hatten. Äh, da, doch, da gab es ja mal von den Alliierten noch diese sehr hohen Steuersätze. 90 aber Prozent
0: anderen... war das schmal. Ja, aber die Folge ja.
1: dessen war, dass ja. der Steuer, deutsche Steuergesetzgeber durch immer mehr Abzugsmöglichkeiten, ja. Freiträge und hat. andere Posten das intern sozusagen im Tarif ja. äh, abgebaut hat, die Belastung. Und dann hat man mal die großen... Reform gemacht, die 65er habe ich erwähnt. Nee. Aber nochmal, aus dem Wahlprogramm der CDU-CSU für, für die Bundestagswahl 21 hätte sich äh, ein äh, Kosteneffekt, eine Belastung des Staatshaushaltes von 27 Milliarden ergeben. Jetzt ist man hier in einer ähnlichen Diskussion. Mhm. Wo wollen die das denn herholen? Diese Diskussion, Bert, ist eine sozusagen nicht, nicht mehr akzeptable, weil sie sind eigentlich ein Stück weiter und das muss anders durchdrungen werden. Und die Frage der Unternehmensbesteuerung, die du zu Recht ansprichst, ja. Ist ja problematisch, ich sehe das auch so, wir müssten eigentlich eine einheitliche Betriebssteuer, Betriebssteuer haben. haben, aber äh, wir haben sie jetzt nicht und wir haben auch nicht von heute auf morgen die Unternehmen in der Form der Kapitalgesellschaft, deswegen kann ich ja nicht ignorieren, das kann man zwar begründen, aber ich kann nicht ignorieren, dass die da rumsitzen und eine Erhöhung des Einkommensteuersatzes sie trifft, das ja. ist ja... Oder ich ja, aber das wird bei der
0: Diskussion ja immer wieder ausgeblendet. Hier sagt man, es trifft die reichen Haushalte. Ja, ja. die reichen Haushalte trifft es auch, aber gegenwärtig in der kontorellen Abschwächung werden so. im substanziellen Maße Unternehmen betroffen. Genau. Und,
1: insofern ist und das ist ja meines
0: Erachtens das Problem. Ich bin auch für eine, ja. sagen wir mal, gleichmäßigere Belastung. Wir haben ja sehr viele Sprünge in der Einkommensteuer, Tarif ja. ist im hohen Maße reformbedürftig. Aber jetzt so. einfach zu sagen, wir erhöhen den Spitzensteuersatz und senken damit den Tarif im unteren Ende etwas ab, ist in der gegenwärtigen konjunkturellen Situation und vor dem Absolut. Hintergrund, dass aus welchem Grund auch immer viele relevante Unternehmen einkommenssteuerpflichtig sind, meines Erachtens der falsche Weg.
1: Das ist natürlich der, der falsche Weg, das ist in sich nicht schlüssig, es ist von daher der falsche Weg. Man, oder man muss dann offen sagen, was unter Weigen es ja mal gab, einen abgesenkten Steuersatz für die Einkünfte aus Gewerbetrieb und selbstständiger Tätigkeit. In der Einkommenssteuer. Dann hast du eine Schedulenbesteuerung, das widerspricht dem Gedanken in der synthetischen, synthetischen Einkommenssteuer, dass alles Einkommen aufsummiert wird und einem Tarif unterworfen wird. Das ist ja eigentlich auch richtig. Du willst ja keine Fehlanreize zwischen den verschiedenen Einkommensarten, dass ich da was hin und her schiebe. Aber auch, dann muss man wenigstens mal darüber diskutieren. Aber selbst diesen Gedanken findest du nicht mhm. in der Debatte. Also, vielleicht kann man es ja das einzig Positive, dass mal wieder über Einkommenssteuer gesprochen wird und dass wir da ein Problem haben. Und ähm, dass insgesamt eine Systemreform und Strukturreform beim Tarif angezeigt ist, aber äh, im Grunde wir uns äh, hier am Ende der Steuerpolitik befinden. Die ist nämlich in der Verfassung mit der Schuldenbremse. Letztlich
0: Sie ist in Konflikt und wir reden hier über den Spitzensteuersatz. Das ist natürlich wichtig, darüber zu diskutieren. Wir müssen natürlich auch sehen, dass es außer Belgien kein Land in der OECD gibt, wo untere Einkommen so hoch durch Zwangsabgaben entlastet werden. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich immer, wenn wir über Belastung sprechen, mhm. natürlich auch für die Haushalte die Sozialabgaben mitberechnen. Und das ist auch, das
1: ist, das ist genau der Punkt. Da haben wir ganz, noch mal ganz andere Verschiebungen und ganz andere ja. Belastungen. Und wir haben vorhin gefragt, das war ja unsere Eingangsdiskussion, würde das im Sinne jetzt der konjunkturellen Situation helfen? Nein, eine Steuerreform die Unternehmen entlastet schon, denn der effektive, die effektive Belastung der Unternehmensgewinne äh, liegt in Deutschland bei 28,8 Prozent, mhm. äh, wie die Kollegen vom CDW äh, mhm. mit dem Monitor da ausrechnen können, und in der, im Durchschnitt der Europäischen Union bei 18,8. Ja. Das heißt, es sind zehn Punkte Unterschied. Mhm. Dann müsste man ja wenigstens erwarten, dass man ein...
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter resilienz.ruv.de um diesen Differenz bessere Qualität der Infrastruktur, bessere Verwaltung, schnellere Politik erlebt. Aber genau mhm. das sehen wir ja auch alles nicht. Insofern ist ja die Frage, wo ist Value for Money? Also mhm. wo, was kriege ich eigentlich für meinen Steuereuro, den ich zahle? Und das kommt ja in der ganzen Debatte noch hinzu, die wir im Augenblick über die hohen Energiekosten haben, die einen Standort... Thematik auslösen. ich will das jetzt gar nicht weiter diskutieren, ich will einfach sagen, mhm. die Steuerpolitik hat hier einen wichtigen Beitrag und sie wird im Grunde nicht auf die Frage zugeführt, was heißt das eigentlich für die Unternehmen.
0: Ja, das ist richtig. Und was mich eigentlich irritiert, also Friedrich Merz gilt ja eigentlich als Steuerexperte, aber dass er diese Verwobenheit zwischen Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer, ganz ausgeblendet hat. Ja. Das heißt, im Substanziell ist der Spitzensteuersatz auch eine, Unter eine Steuer für Unternehmen, und zwar für große Unternehmen. Und ähm, man kann sagen, dass das falsch ist. Ich halte es für falsch. Es müsste eine Unternehmensbesteuerung geben, die rechtsformneutral ist. Ja, ja. Aber das in dieser Situation zu machen, ist ja, für ja. mich absolut kontraproduktiv. Wir schmieren in einer Rezession ab und dann belaste ich noch zusätzlich äh, aus internen Gründen relevante Teile des äh, Unternehmenssektors.
1: Ja, oftkultig hat es darüber auch kein weiteres Nachdenken gegeben, denn diese Idee die Mittelstandsbauch zu glätten und eine Teilrefinanzierung hm. durch einen höheren Spitzenstöße, das hat es ja vor einem Monat schon mal gegeben, äh, aus der Programmkommission, äh, die Carsten Linnemann leitet. Und das ist ja dann schon mal zurückgeprügelt worden. Ich habe eher den Eindruck, dass das ein unkoordinierter Vorschlag von Herrn Spahn war, äh, äh, der der Profilierung hier dient, aber nicht wirklich in der Partei diskutiert ist. Aber in der Frage, in der wir uns ja eigentlich sehen, ist, was kann für den Standort getan werden, muss eigentlich eine andere Ernsthaftigkeit verlangt werden. Und das sehe ich hier überhaupt
0: nicht. Gut, dann legen wir den Vorschlag mal als Akta und jetzt <lacht> darf, ich dich wieder, darf ich dich wieder in die Rolle des weisen Diktators verweisen. Wenn du drei Wünsche über einer Steuerreform frei hättest, unter Berücksichtigung gerade der Problematik mhm. äh, der Besteuerung von großen Unternehmen, die in Form von Personengesellschaften geführt wird, äh, wie sähe denn dieser Wunsch aus?
1: Naja, alles, was man vorschlagen kann, ist nicht 100% ohne Nebeneffekte oder Mitnahmeeffekte. Ja, aber ich würde Steuer sagen, so ist immer
0: mit Belastung verbunden. So, naja, aber auch
1: wenn ich dann Steuerentlastung organisiere, ja. ich würde einfach den Rest-Soli abschaffen. Der wird zu über zwei Dritteln von Unternehmen gezahlt, die ja. in der Körperschaftssteuer veranlagt sind. Mhm. Und du hast eben darauf hingewiesen, großer Steuerzahler in dem oberen Spitzenbereich der Einkommensteuer sind die Personengesellschaften. Damit hätte ich mit mit einer gewissen Zielgenauigkeit, eine Entlastung für die Unternehmen, das ist auch klar und präzise und transparent ja. greifbar. Denn das sehen die ja, auf, das ist ja auf Webensteuer, extra der Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Das kann der Bund alleine machen. Es wären Länder und Kommunen nicht wirklich in der Verteilung mit drin. Das ist ja, die Zuschlag zur Einkommensteuer steht dem Bund zu. Und das wäre die einfachste und schnelle Lösung, ohne jede Strukturreform, das ja. Das weigert man sich, weil man hier das Verteilungsargument nach vorne stellt. Das ist ja auch äh, unter CDU-Regierungsführung nie gelungen, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Ähm, mich wundert, dass diese Diskussion aber jetzt nicht aus der Union kommt. Denn diese, wenn man es ernst nimmt, würde das für ja, die Unternehmen. Weil, weil der in Rest so ist, im
0: allergrößten Teil eine Unternehmensbesteuerung. So.
1: Das zweite Thema, ich finde, das, das, das stark, stärkste Instrument in dem Wachstumschancengesetz ist die Investitionsprämie. Das ist ja so ein bisschen so eine Art Tax-Credit-Lösung, die die Amerikaner in dem inflation inflation haben, haben dass auch dann ausgezahlt wird, wenn ich ähm, keine Steuerlast äh, habe, sondern in der Verlustzone bin beispielsweise. Das heißt, ich bekomme eine Prämierung der Investition. Das müsste man größer fahren. Das hat man sehr eingeschränkt mh. auf Dekarbonisierungsinvestitionen. Ich glaube, das kann man aus Den. guten Gründen erweitern über Digitalisierung. Also da kann man eine Menge machen. Die degressive AFA, ähm, das wissen wir alle, ist immer nur so ein temporäres Phänomen, die zaubert dann jeder aus dem Hut, weil das nur eine zeitliche Verschiebung ist, da kommt man irgendwie mit klar, wenn man kurzfristig jetzt den Weil okay. das ja nur eine
0: Steuerstundung ist, Genau, das, das ist würde Steu ich dabei beispielsweise nach vorne schieben, das ist eine Steuerstundung.
1: So hat man, hat, ist ja auch in dem mit drin. Und die Stärkung der steuerlichen F&E-Forderung ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Das heißt, wenn man mal diese Aspekte zusammennimmt, aber ergänzt um den Soli und eine größere Investitionsprämie, ist das schon etwas, was den Unternehmen am Standort für das Investieren mhm. eine etwas andere Perspektive verschafft.
0: Weil wir das nicht dringend möglich, weil wir von extern keine Impulse kriegen. Aber jetzt die Frage, Herr Olaf Scholz hat ja einen Deutschlandpakt mhm. ins Schaufenster. Fenster gestellt. Glaubst du, dass es dazu kommt?
1: Naja, äh, ich meine, das Wachstumschancengesetz ist da ja auch nochmal mit aufgeführt. Das wird äh, passieren. Das ist ja nun auch beschlossen. Mhm. Das wird auch irgendwie durch den durch die föderalen äh, Gesetzgebungsstrukturen hindurchkommen. Ähm, wir haben das Thema der Verwaltung, der äh, Bürokratie. Das ist eigentlich immer ein Konsensthema gewesen. Ich hatte das übrigens immer schon gewundert, weil du hast das immer von jedem gehört. Ob das früher als Laschet-NRW-Ministerpräsident mhm. war, aber das vorgetragen hat oder zeitgleich, ist immer noch im Amt, Stefan Weil, der Sozialdemokrat in Niedersachsen, das ist echt wortgleich. Da habe ich mich immer gefragt, warum schließen die sich als Bundesländer nicht mehr zusammen <lacht> und machen entsprechende Gesetzesvorlagen, die die ja auch machen können und machen einen solchen Vorstoß. Da steht ja vieles drin, wo du sagst, ja, das hast du jetzt aber auch schon lange gehört, warum das jetzt nochmal einen, einen Impuls setzen soll, was da Impuls muss ja Erwartungen mhm. verändern muss ins Positive drehen. Das heißt, es muss ein Überraschungsmomentum drin sein. In diesem Deutschlandpakt ist aber kein Überraschungsmomentum. Mhm.
0: Ja, ich insistiere deswegen auf den Punkt, wir haben ja eingangs über die konjunkturelle Entwicklung mhm. gesprochen und die ist schlicht und ergreifend mau. Es werden ja. im Gegensatz zur Vergangenheit keine expansiven Impulse aus dem Ausland kommen und deswegen ist es meistens dringend erforderlich, sagen wir mal, konjunkturelle Impulse aus dem Inland setzen. Und da wäre äh, meines Erachtens eine Reform äh, eben das Soli ein ganz entscheidender Aspekt, ja. weil in diesem Bereich weil das nämlich eine Unternehmenssteuer ist und das kann man faktisch äh, geworden ist ja faktisch ja. geworden ist in allergrößten Teilen das kann man nicht ja. deutlich genug sagen und wenn ein paar das unsere Hörer gehört und mitbekommen haben hätte äh, diese äh, das Gespräch sein Ziel erreicht. Ich, ich mich. Ich habe noch
1: einen Lesetipp, Lese für ja. unsere Hörer. Nicht ja. nur das, was du zeigst was die Konjunkturprognosen beider Häuser angeht, weil ich glaube, die Stories dahinter immer noch mal erhellend sind. Aber wer sich noch mal informieren möchte über die Einkommensteuer, Reformvorschläge vor der Bundestagswahl. Meine geschätzten Kollegen Martin Besnoska und Tobias Henze haben damals ein Policy Paper gemacht, das ist die Nummer 19 aus dem Jahr 2021 auf der Homepage des also, IW erreichbar. Da sind die ganzen Details drin. Wenn man das liest, also dieser über, Werbeblock sei ihr,
0: dieser Werbeblock sei dir gegönnt ja, zum ja Abschluss. Ja, vielen <lacht> Dank. Dank ja. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?